0: Hola a todos, mi nombre es Josefina y estamos en Cada loca con su cabra en un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre cuándo pedir ayuda. Eh, más que nada sobre los síntomas que se podrían observar y que uno podría sentir que ya están indicando que la cosa está grave y que deberíamos pedir ayuda. ¿Por qué traigo este tema a la mesa? Porque yo estoy en una etapa, eh, en un momento en el que pedí ayuda y voy a ser hospitalizada nuevamente. Y como que no tengo tapujo en decirlo porque ya lo fui una vez, todo partió por eso, todo este podcast partió por eso. Y bueno, voy a ser hospitalizada de manera... diurna, me parece. Eh, y eso es como... Básicamente como ir al colegio, como estar hospitalizado en el día y después me devuelvo a mi casa. Me hacen controles como psiquiátricos y con psicólogos y actividades y todo eso como para estabilizarme más. Eh, ¿Por qué lo hice? Porque yo ya estaba estoy, mejor dicho, porque aún no parto, parto mañana. Estoy presentando muchos síntomas que me hacen no poder vivir mi vida tranquilamente y eso me complica yo quiero vivir mi vida tranquila quiero hacer quiero poder trabajar tranquila quiero poder eh, no sé no estar tan irritable qué sé yo y eh, son cosas que en este momento no estoy logrando entonces por eso voy a estar hospitalizada y mmm, voy a seguir haciendo episodios eh, probablemente no sea mi mayor prioridad porque mi prioridad es tratar de estar bien siempre eh, y eso así que eh, voy a ser lo más honesta siempre eh, posible tratar de dar como mi mayor honestidad porque siento que si doy lo doy, uno recibe lo que da entonces a mí me gusta que la gente sea honesta conmigo así que yo lo voy a hacer aquí Um, así que eso, vamos de lleno al tema de cuándo pedir ayuda Qué es lo que podrían sentir Como, ok, ya, me siento mal, pero me siento lo suficientemente mal Como para pedir ayuda, como para ir al psiquiatra, psicólogo, etcétera, Cualquier tipo de, de terapia Y hay cosas en las que nos podemos dar cuenta Por ejemplo, y creo que lo más notorio, es como desbalance en el sueño Ya sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo duermo poquísimo si no fuera por las pastillas que tengo que dormir para, eh, tomar para dormir, eh, dormiría antes dormía como dos horas al día, bueno, la noche. Y conozco gente que a la vez puede ser que duerman mucho. Eh, y cuando ya están durmiendo una cantidad excesiva, como que tienen sueño todo el día, eh, sin contar como el que podamos estar cansados, porque ahí hay otra cosa. Eh, eso indica como. Bueno, algún tipo de como depresión, como algo que necesitemos pedir ayuda. Eh, a mí también me pasaba mucho las migrañas, como dolores de cabeza intensos. Eh, eso le ocurre a harta gente. Y también me pasaba mucho cuando estaba hospitalizada, como ya el estrés era tanto que me dolía la cabeza. Y bueno, al final estar como mal de la mente... Eh, es lo mismo de grave que estar mal del cuerpo, entonces tu cuerpo lo refleja. Así que están las migrañas. Otra que también me ocurre mucho a mí es... está Creo que lo más importante de decir es como la palabra desbalance. El desbalance en cualquier cosa puede indicar eh, una... como eh, ¿Cómo se dice? Como pérdida de, de nuestro control Por ejemplo, eh, la pérdida, el apetito Podemos perder el apetito por completo Como saltarnos comidas, no comer nada Solo querer dormir, qué sé yo O tener como un apetito así como extremo Así realmente comer todo el día, no parar de comer O ni siquiera que sea por apetito, sino como por ansiedad Como comer todo el día y a mí me pasa mucho como ambos, como que no tengo hambre nunca Pero al final igual estoy comiendo todo el día porque estoy ansiosa Entonces como sin hambre y no me nutro bien, no me nutro, suena horrible Bueno, eh, no tengo los nutrientes que debiese tener porque lo que como es como basura Entonces al final no tengo lo que debería tener en mi estómago eh, ¿Qué más? La pérdida de la motivación Yo Solía bailar Mucho Casi que 11 horas diarias Y al día de hoy Bailo una vez Cada Mínimo tres meses eh, Me da mucha pena Me gustaría mucho bailar mucho más yo, Pero realmente mi ánimo no da para eso eh, Trato de ir a clases, trato de bailar, pero realmente como que me cuesta mucho y como que trato de poner así como ya filo. Por lo menos me levanté, me bañé, por lo menos hice mi perro dando una aparición. Eh, por lo menos hice algo de mi vida. Vamos a darles un momento. Rambo, ¿quieres salir en el podcast? ¿Qué tienes para decir? No quiere nada, no quiere decir nada, se va, se va, ¿te vas a ir? Se fue. Bueno, ¿qué más? Eh, perdíamos la motivación en general. Uno ya se da cuenta porque ya es distinto, por ejemplo, no quiero ir a trabajar, que eh, no sé, a mí me gustaba mucho bailar, no querer bailar. Es como, porque uno es lo que uno está obligado a hacer a lo otro con lo que a lo que uno le gusta. Entonces, cuando ya uno deja de tener motivación de hacer lo que le gusta, es cuando como que debería sonar como esa alarma. Porque está bien estar cansado, obviamente. Está bien descansar. Pero cuando ya pierdes la motivación de hacer las cosas que antes tenías pasión por hacer, ahí es como que suena la alarma y uno debiese como preocuparse, por así decirlo. Eh, también tenemos las crisis o ataques de pánico, crisis de pánico, eh, seguidas. Porque, por ejemplo, puede ser que tengamos... Sol solamos, solamos. Hoy día estoy diciendo palabras muy raras. Puede ser que tengamos crisis ocasionalmente. Pero cuando ya estamos hablando de tres veces al día o más, todos los días, es algo para preocuparse porque fuera de que uno ya pueda controlarlo o no controlarlo, es algo que no te deja vivir tranquilo. Entonces, es eh, para mí por lo menos es incómodo. Yo me suelo despertar con crisis, como... No las puedo controlar, o sea, me cuesta mucho. Eh, me suelo despertar eh, por la crisis, entonces como que despierto como con taquicardia, no sé, con hiperventilación máxima. Entonces es algo incómodo para mí, entonces no me deja vivir tranquila, por lo que eh, me dio como un signo de pedir ayuda. Eh, otra cosa que yo estoy diciendo todo como se refleja en mí, para que tengan una sensación de cercanía con estos síntomas, porque todos nos Pasan, creo que de cierta en cierta cantidad a todos nos pasan como siempre Pero cuando ya es todo esto junto y seguido Es cuando ya nos tenemos que preocupar eh, Y bueno, iba a decirles lo sobre el, el próximo Que es la, paci la poca paciencia o la irritabilidad Yo de por sí soy una persona con poca paciencia Pero cuando estoy, estoy como mal eh, tengo una irritabilidad que es terrible. Es como nadie me puede mirar sin que yo me enoje y me Me emputezca y que me dé rabia. Es como. y me da rabia que me dé rabia. <risa> es como, ¿por qué no puedo estar normal? ¿Por qué no puedo reaccionar de una buena manera? ¿Por qué no puedo ser más paciente? Eh, y creo que como que me he logrado dar cuenta cuando realmente alguien me enoja a cuando es como mi subconsciente que no quiere nada. Y por último, la sensación de vacío. De vacío ya sea como de propósitos, como por qué sigo viva, por qué estoy viva, por qué... ¿Tengo la vida que tengo? porque me gusta lo que me gusta? Como ese cuestionamiento, pero de forma negativa. Como ese, cuando ya tenemos esa sensación de vacío, como que no le encontramos sentido a nada, hay que preocuparse y hay que ocuparse, porque no, si bien no es fácil encontrarle un sentido a las cosas ni un significado, a mí todavía me pregunto cada día... ...cuál será mi propósito en la vida... Eh, ...podemos hacer... ...cosas por mientras... ...yo por lo menos por mientras... ...estoy haciendo el podcast... ...que si bien para algunas personas... ...pudiese ser algo simple... ...o eh, podría incluso hacer cosas más simples... Eh, ...para mí es un reto... ...levantarme todos los días... ...hacer mi cama... ...y bueno no sé estar en el celular... Leer algo, grabar el podcast, editarlo, qué sé yo... Eh, y cada cosa son retos mínimos para los demás... Pero para nosotros son cosas muy grandes que uno tiene que aprender a valorar... Y que ya, si bien nos sentimos como vacíos por dentro... Podemos encontrar cosas que ocupen ese espacio... Podemos encontrar actividades que si bien ya, no tenemos ganas de hacer lo que nos apasiona, pero quizás, no sé, encontramos un libro para pintar que nos gusta y es una cosa tan simple, pero a nosotros nos llena. Que eso es lo importante, lo importante es sentirnos bien nosotros, no como lo que los demás pudiesen ver. Puede ser cualquier cosa, puede ser lavarse los dientes, no sé, maquillarse, terminar de ver un programa, comer algo lo que sea, pero que nos llene, que sintamos que por lo menos nos, llene, nos haga como vibrar un poco dentro, como sentir que ese espacio como que algo pasa. Y bueno, no, no voy a alargar tanto el episodio porque desde ahora quiero hacer episodios más cortitos pero más intensos. Eh, quería decir como, cuando pedir ayuda es darse cuenta de todos estos desbalances ya sea como en lo que uno hace el día a día, ya sea en el sueño, en el apetito, de la motivación, la, estas como crisis seguidas, eh, la irritabilidad y el vacío, etc. Eh, hay más síntomas pero es lo que quería nombrar esta semana. Eh, darnos cuenta cuando ya esto es muy intenso, cuando el desbalance está muy intenso y realmente no nos deja vivir una vida tranquilos. Eh, y sen sen sentimos que nos está haciendo mal, eh, que no nos deja hacer lo que nos gusta y que realmente no nos deja vivir. Así que eso. Eh, les voy a contar más de mi aventura en la nueva hospitalización en el próximo episodio, ya que empiezo mañana, así que en la otra semana ahí voy a contar. Y eso. Quiero que sepan que cualquier tipo de ayuda, porque claro, estamos hablando de cuándo pedir ayuda, pero ¿qué tipo de ayuda? Está bien, puede ser decirle a, tu, a tus papás, a tu mamá, a tu papá, a tu persona que te cuida, si es que alguien te cuida, tienes la suerte de que alguien te cuide, decirle, ¿sabes qué? No me siento bien. Eh, y si te pueden llevar al psicólogo o al psiquiatra, es súper bueno, o sea, es un privilegio que pocos tenemos. Eh, y pucha, ojalá todos pudiésemos eh, pero también hay muchos otros tipos de ayuda que pudieses obtener hay, ya hablamos en episodios anteriores sobre las terapias alternativas y hay tantas tantos tipos de terapias y de tipos de ayuda que uno nunca sabe cuál le va a resonar y cuál le va a ser bien así que Invito a que prueben, a que no tengan miedo de pedir ayuda. De verdad que pedir ayuda y saber y decir que uno está mal es para valientes. Y eso, deseo que todos estén bien y tengan unos lindos días. Ahora se vienen las fiestas, así que les deseo a todos como mucha paz. Porque sé que las fiestas pueden ser eh, unas épocas... Eh, bastante como gatillantes De estres, estresores eh, Para las personas No sé si lo que dije tuvo sentido Pero yo siento que se entiende Entonces Les deseo a, todo, a todas Las personas lo mejor Que estén muy bien Felices fiestas Y nos escuchamos en el próximo episodio Chao